1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, dc Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14 tháng 2 đã có công văn yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu làm rõ thông tin vụ gần 300 khách Đài Loan bị bỏ rơi khi đến Phú Quốc. Trong khi đó, cơ quan du lịch Đài Loan cho báo chí nước này biết, công ty We Love Tour của nước này có thể bị phạt treo giấy phép đến 3 tháng vì vi phạm quy định trong lĩnh vực du lịch và bảo vệ khách hàng. Hãng tin CNA của Đài Loan Hôm 12 tháng 2, Loan Tin cho biết, 292 khách du lịch Đài Loan thuộc nhiều nhóm du lịch đã mua gói tour 5 ngày đến Phú Quốc qua một công ty có trụ sở ở Đài Loan là We Love Tour. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc, những du khách này bị phía công ty du lịch Việt Nam, công ty ký hợp đồng nhận khách với công ty Đài Loan, thông báo là mỗi du khách phải trả thêm 720 đô la để tiếp tục chuyến đi. Công ty Việt Nam có tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam cho biết lý do là We Love Tour chưa chi trả tiền cho đoàn khách trong công văn mới gửi tỉnh kiên giang cục du lịch quốc gia việt nam đề nghị sở du lịch tỉnh kiên giang kiểm tra làm rõ thông tin về vụ việc trên có thông tin chính thức tới cơ quan truyền thông báo cáo về cục du lịch quốc gia việt nam trong thời gian sớm nhất báo dân trí dẫn lời ông trần thanh hải chánh thanh tra sở du lịch tỉnh kiên giang cho biết sở đã nhận được chỉ đạo làm rõ cũng như yêu cầu của cục du lịch ông hải cho biết trước mắt sở sẽ ghi nhận lại sự việc căn cứ hợp đồng đầy đủ của các bên để đối chiếu tìm ra nguyên nhân xác đáng và đề ra hướng xử phạt nếu có vi phạm các đơn vị liên quan còn tranh luận, nên chưa có kết luận về vấn đề xử phạt. Trong các ngày 9 và 10 tháng 2 vừa qua, đã có 800 khách Đài Loan đến Phú Quốc theo các tour du lịch. Trong số này, 292 khách là thuộc đoàn của công ty We Love Tour. Sau khi những bất đồng giữa hai công ty du lịch Việt Nam và Đài Loan xảy ra liên quan đến việc chậm thanh toán được báo chí đăng tải và khách Đài Loan phản ánh trên mạng xã hội, chính quyền địa phương ở Phú Quốc cho biết đã tham gia hỗ trợ đoàn khách để họ có chỗ ăn ở và đảm bảo đoàn khách về nước đúng lịch trình. Các đội khách này đã lên máy bay về nước vào ngày 14 tháng 2 trên các chuyến bay thuê chuyến của Bamboo Airways. Hãng hàng không này cho báo chí trong nước biết đội khách Đài Loan được đảm bảo về nước vào ngày 14 tháng 2 dù tiền thanh toán với máy bay vẫn chưa được phía công ty Đài Loan thực hiện.
3: Liên bộ công thương tài chính vừa điều chỉnh giá xăng vào chiều ngày 15 tháng 2 năm 2024 lên mức 23.910 đồng mỗi lít vào ngày đầu tiên người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên Đán. Ngoài việc tăng giá xăng E5 Ron 92, như vừa nói, Liên Bộ cũng điều chỉnh tăng giá một loạt các mặt hàng xăng dầu khác, bao gồm dầu diesel 0.05S tăng lên 21.360 đồng mỗi lít, tăng thêm 660 đồng trên lít. Dầu hỏa tăng lên 21.200 đồng mỗi lít, sau khi tăng thêm 640 đồng một lít. Dầu Mazut 180 CST 3.5S có giá 15.900 đồng mỗi kg sau khi tăng thêm 310 đồng trên kg. Cơ quan điều hành tiếp tục thực hiện việc trích lập quỹ bình độn giá xăng dầu đối với các mặt hàng dầu Mazut 180 CST 3.5S, xăng E5 Ron 92, xăng Ron 95-3, dầu Diezen 0.05S và dầu hỏa. Ngay trước Tết, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, theo thống kê của báo trong nước, Kể từ đầu năm 2024, giá xăng dầu đã có tới 5 lần tăng và 2 lần giảm. Một số chuyên gia trong nước gần đây cho rằng việc giữ quỹ bình ổn xăng dầu là không cần thiết và nhận định Việt Nam nên dùng thuế phí để điều tiết thị trường xăng dầu. Việc thiết lập quỹ này được nói là để điều chỉnh giá phù hợp với túi tiền của người dân, nhưng việc điều hành quỹ này thời gian qua đã phát sinh các tiêu cực, chưa đảm bảo được việc bình ổn giá xăng dầu như yêu cầu của người dân. Bộ Công an thậm chí đã tiến hành khởi tố một số vụ án vi phạm pháp luật trong sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát tài sản nhà nước.
0: Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây đưa ra một kết luận mới yêu cầu tăng cường công khai minh bạch, thường xuyên kiểm tra thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực thể dục thể thao. Kết luận mới do thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đề cập đến việc mức lương của vận động viên và huấn luyện viên còn thấp, nguồn lực đầu tư còn thấp do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục thể thao. Kết luận mới của Bộ Chính trị đưa ra nhằm thúc đẩy việc phát triển thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam, vào khi có những vụ việc vận động viên tố cáo bị ăn chặn tiền thưởng và tiền ăn. Vào giữa tháng 1 vừa qua, vận động viên môn thể dục dụng cụ Phạm Như Phương giải nghệ và tố cáo phải chia phần trăm tiền thưởng cho huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Vận động viên này cho báo chí biết, cứ mỗi tấm huy chương được tưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho huấn luyện viên của mình. Hồi tháng 10 năm ngoái, báo chí nhà nước có các bài tìm hiểu về thực trạng các vận động viên bóng bàn trẻ Việt Nam phải ăn những bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng so với tiêu chuẩn 320.000 đồng một ngày do Bộ Tài chính quy định. Một số người liên quan đến việc quản lý bữa ăn cho các vận động viên sau đó bị cách chức. Kết luận mới của Bộ Chính trị đánh giá thể thao Việt Nam đã có những bước phát triển trong 10 năm qua đạt nhiều thành tích cao, tăng vị trí xếp hạng trong khu vực châu lục quốc tế. Tuy nhiên, chính sách về huấn luyện viên vận động viên còn hạn chế, giáo dục thể chất trường học chưa đáp ứng yêu cầu, mức lương cho vận động viên huấn luyện viên còn thấp. Theo quy định của chính phủ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng lương 505.000 đồng một ngày tập luyện thi đấu, huấn luyện viên trẻ quốc gia lương 375.000 đồng một ngày, huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia lương 270.000 đồng một ngày.
4: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, JICA đang lên kế hoạch hỗ trợ an ninh biển 10 năm nhằm giúp bốn nước ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam ở Biển Đông. Hãng tin NHK của Nhật Bản cho biết, đây là bốn nước nằm trong ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản về lĩnh vực an ninh. JICA dự kiến sẽ công bố kế hoạch này vào tháng 3 năm 2025. Kế hoạch hỗ trợ bốn nước sẽ bao gồm việc Nhật Bản cung cấp máy bay không người lái, hệ thống radar và tàu tuần tra, cũng như các biện pháp xây dựng năng lực cho bốn quốc gia. Theo NHK, các quan chức và chuyên gia Nhật đã thực hiện những nghiên cứu và điều tra thực địa hồi tháng trước ở Philippines và Indonesia. Họ cũng có kế hoạch đến Malaysia và Việt Nam vào tháng tư tới. Một đoàn chuyên gia của Chika dẫn đầu bởi Tổng giám đốc Hiro Tanaka đã đến Manila, Philippines vào tháng 1 vừa qua để xác định các dự án hợp tác an ninh miễn với quốc gia này. Trong chuyến thăm Philippines vào tháng 11 năm ngoái của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Hai bên đã ký một thỏa thuận. Theo đó, Nhật Bản sẽ cung cấp các radar giám sát bờ biển cho Philippines trị giá 600 triệu yên, tương đương 4 triệu đô la. Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư giúp xây dựng năng lực cho các quốc gia Đông Nam Á qua việc cung cấp và đào tạo. Stephen Nagy, giáo sư tại Đại học Công giáo Quốc tế ở Tokyo nói với RFA rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư giúp xây dựng năng lực cho các nước Đông Nam Á qua việc cung cấp tàu và đào tạo. Vào tháng 12 năm ngoái. ASEAN và Nhật Bản đã tổ chức một thượng đỉnh đặc biệt để kỷ niệm 50 năm hợp tác song phương và hữu nghị. Một phần chính trong sự kiện này được dành cho hợp tác an ninh biển. Bên lề thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật và người đồng nhiệm Malaysia Anwar Ibrahim đã ký một thỏa thuận trợ giúp an ninh trị giá 400 triệu yên, tương đương 2 triệu 6 đô la. Theo đó, Tokyo sẽ giúp cung cấp thiết bị hàng hải và tàu cứu hộ cho Malaysia. Ngoài ra, Nhật Bản và Indonesia cũng ký các văn bản cho việc Nhật cung cấp tàu tuần tra do Nhật chế tạo lên đến hơn 9 tỷ Yên, tương đương hơn 60 triệu đô la cho tuần duyên Indonesia. Nhật Bản hiện cũng có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền ở quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư ở Biển Hoa Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn ở Biển Đông với đường đứt khúc chính đoạn lớn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 đã ra phán quyết bác mỏ tính hợp lệ của đường này, nhưng Bắc Kinh không chấp nhận.
3: Xin
5: chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
3: Còn tôi là Cao Nguyên.
5: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Ginny,
6: vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quite simply, podcast really Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Ginny?
6: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
6: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên I mean, you're hiding your face, you're hiding what you look like.
6: Cao Nguyên, bạn che mặt của <cười> mình. Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này?
3: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn. Cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
6: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C. băng ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Từ mười mấy năm qua, cứ dịp xuân về thì những tấm băng rôn khẩu hiệu mừng Đảng mừng xuân lại được treo khắp nơi từ đường phố, cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học cho đến hội hoa xuân chờ Tết. Nhiều khi hàng trên cùng của những tấm áp phích còn có câu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Vì sao cho đến nay vẫn cứ nhanh nhãn khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân khắp mọi nẻo đường? Diễm Thi có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
7: Nhiều người cho rằng xuân là của đất trời nên theo lẽ thường tình, phải mừng xuân, mừng đất nước trước, rồi muốn mừng đảng thì mừng mới hợp lý. Một số trí thức cũng từng lên tiếng về việc để đảng trước xuân, trước đất nước. Năm 2011, trong cuộc trò chuyện đầu năm mới với tạp chí THS, nhà báo Hữu Thọ thừa nhận, Thậu hiệu mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước được sắp xếp theo thói quen nhưng không đúng, bởi khi Tết đến xuân về, theo lẽ tự nhiên, mỗi người sống trong nhân gian phải mừng năm mới trước đã. Sau đó, với tư cách là một công dân của tổ quốc, mỗi người phải mừng đất nước, cuối cùng mới là mừng đảng. Ông Hữu Thọ cho rằng, thứ tự nên được sắp xếp lại thành mừng xuân, mừng đất nước, mừng đảng mới hợp lý. Không biết có phải được lắng nghe hay không mà tháng 2 năm 2016... Trên trang báo điện tử của Đảng Cộng sản có bài viết Mừng xuân, mừng đảng, mừng đất nước đổi mới. Tháng 1 năm 2021, tạp chí Môi trường và Xã hội cũng có bài viết Mừng xuân, mừng đảng, mừng đất nước đổi mới. Nhưng chỉ được một năm, mọi việc trở lại như cũ, tức là vẫn đặt đảng trước xuân trong tất cả các bài báo, các tấm áp phích băng rôn, treo trên đường phố. Điều này có gây khó chịu cho người dân hay không? Anh Lê Thiệu một nhạc sĩ sinh sống ở Sài Gòn nói với ARY sáng ngày 31 tháng 1 năm 2024.
8: Nhiều khi không muốn ra đường ra đường cũng thấy kia qua các băng loên khẩu hiệu mừng, mừng, mừng đảng mừng xuân thấy phát ghét lên đó. Mừng đảng mừng xuân là thấy là thấy nước mắt rồi, cái thói chịu ngạo cũng cộng trạng rồi vậy.
1: Chính yeah. những
8: người trí thức xã hội mà có tiếng có tầm họ chị cái cà phê quán phân tích đủ thứ kiểu xuân là nó có từ khi thành lập vũ trụ đảng có mấy cái mấy chục năm đây. tự nhiên cái loại mừng đảng trước rồi tám mươi tám mừng xuân. Cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí nhận định tôi nghĩ là bản thân đảng ấy cấp cao nhất ý ví dụ như ban tuyên giáo trung ương là chắc là nó cũng thấy là nó chối tỉ cho nên là nó cũng không chỉ đạo là phải treo những cái bản đấy nhưng mà khổ là dân mình ở dưới kể cả cán bộ đảng viên ở cấp thấp ấy nó đã thành một cái lối mòn thành cái não trạng rồi cho nên rằng là nhiều khi không phải nói trên nó chỉ đạo đâu mà ở dưới tự nghĩ ra treo tôi yeah. nói ví dụ là có người thì có liên quan gì đến đảng ví dụ như là khi mà các nhà từ thiện đấy tư nhân ấy người ta đi yeah. người ta cứu trợ ấy khi mà lũ lụt gặp hỏa hoạn có những nhà người ta đi cứu trợ người ta là hoàn toàn tư nhân người ta huy động từ các nguồn tư nhân không liên quan gì đến đảng chính quyền mặt trận tổ quốc cả yeah. thế người ta tặng thì cái người được tặng ấy chỉ là ít học câu đầu tiên cũng là, là ơn đảng ơn chính phủ yeah. do cái não trạng họ quen như vậy và một cái ý nữa thế này tức là thường chị biết là cái đảng cộng sản việt nam thành lập vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 thì cái dịp mà kỷ niệm ngày thành lập đảng ấy cũng vào cái dịp nói chung là nó rơi vào đúng dịp tết thế cho so nên là ví dụ như người ta gặp mặt đảng viên lão thành của người ta thì mình nghĩ là đấy là quyền của họ Tức là trong nội bộ tổ chức đảng thì ta không nên can thiệp vào, dạ. thế nhưng mà họ lại đi họ răng ra ở ngoài đường thì nó thực sự là vớ vẩn, là vô duyên.
7: Nhận định của ông Vũ Minh Trí nhắc nhớ một câu chuyện liên quan đến ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013, trong cuộc họp với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc được phát trên kênh Thời sự VTV1 vào tối 25 tháng 2 năm 2013. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ trích một số quan điểm được lưu truyền trong xã hội Việt Nam mà ông đánh giá là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có quan điểm muốn bỏ điều bốn hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, ủng hộ đa nguyên đa đảng. Ngay sau đó, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, báo Gia đình và xã hội, có bài viết trên mạng nhan đề vài lời với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, ông Trọng không có tư cách để nói về những điều này với nhân dân cả nước. Những ý muốn trên đây chỉ nên xem là của riêng ông Trọng và chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên Cộng sản hiện nay. Tác giả bài viết, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải ngay sau đó với lý do vi phạm quy chế hoạt động của báo và hợp đồng lao động. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 2013 quy định. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây cũng là đảng lãnh đạo duy nhất tại Việt Nam. Phó giáo sư Hoàng Dũng nhận xét về những tấm băng rôn áp vít đặt đảng trước xuân, trước đất nước, được trao khắp nơi mỗi dịp xuân vàng. Đảng họ cấm khai, họ ghi trong hiến pháp mà, dạ.
8: nên họ còn kéo ở ngoài họ đó còn hài gì. Thực ra trong một cái xã hội mà nó là độc đảng, thì tiêu đoán người dân rất ít giá trị đối với cầm quyền. Trong một cái xã hội dân chủ nghĩa là lạc phiếu người dân có thể quyết định về vì là đào của anh thì tiền nội của người dân muốn hay không anh chỉ chủ ý còn là đấy là họ chủ ý không là những cái ớn mưa mắt họ tốt họ chủ ý không dùng cái thối lan do được
7: nhà hoạt động Nguyễn Biên Trung thì cho rằng mục đích của đảng cộng sản là tuyên truyền nhắc nhở người dân vai trò của đảng anh nói thêm
8: ở đây thì Bộ Công An Việt Nam cũng gặp Bộ Công An Trung Quốc và họ cũng bàn với nhau làm cách nào để giữ vững cái sự cai trị của Đảng Cộng sản. Chưa bao giờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lo lắng để làm sao bảo vệ được cái quyền dân chủ, quyền dân hết. Mà lúc nào họ chỉ lo lắng về cái sự cai trị của họ thôi. cho nên là những cái việc đó thì chứng tỏ cái việc mà tuyên truyền ngáo già của họ vẫn chỉ là coi họ là nhất thôi. Thì đó là một cái cách thức tinh vi để mà tuyên truyền đó. Dạ.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 15 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việc web a.rfa.org.